0: Bon, vous avez sûrement vu dans les nouvelles le premier ministre du Québec, François Legault, qui se met un petit peu à genoux en demandant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, Justin, pouvez-vous fermer les frontières pour faire en sorte qu'il euh, y ait plus euh, des gens qui rentrent de l'extérieur à l'aéroport Trudeau, qui porte quand même, c'est ironique, le nom du père du premier ministre? » Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir si on était dans un Québec indépendant? Euh, quelle serait la situation euh, de la COVID-19 au Québec? Est-ce que ce serait différent? En tout cas, je connais quelqu'un qui se l'est posé la question, c'est Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Jean-François, tu as mis sur les réseaux sociaux une blague, une blague de péquiste. Alors, je vais la lire pour tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement abonnés à ton compte. Alors, la blague de péquiste, c'est « Accepteriez-vous que le Québec devienne un pays indépendant pour immédiatement fermer ses frontières et réduire le risque qu'arrive au Québec une variante du virus COVID, 74 plus contagieuse qu'actuellement? C'est une nouvelle version de la question du référendum. <rire> » Très drôle, Jean-François. Il faut prendre ça ben, par et... l'humour un peu.
1: Ben, Il faut aussi, sur les limites d'un statut provincial pour une nation. Alors, évidemment, si le Québec est indépendant, il y aurait des avantages et des inconvénients, mais il y aurait cet avantage-là qu'on aurait le contrôle sur nos frontières et le premier ministre du Québec qui demande que euh, soient euh, interdits, euh, toutes les, euh, interdits tous les voyages non essentiels n'a pas la capacité de le faire. Euh, il faut que ça soit une décision du gouvernement fédéral parce que c'est de compétence fédérale euh, et là on est dans une situation où euh, euh, c'est plus dangereux que jamais euh, mm -hmm. le voyage international et même interprovincial parce que euh, deux variantes du COVID la variante du Royaume-Uni 74% plus contagieuse et celle d'Afrique du Sud qui est présente au Brésil qui est euh, 60% plus contagieuse si ça devait arriver ici, c'est déjà dans plusieurs états américains euh, ça augmenterait la difficulté de notre système hospitalier. Alors, pendant ce temps-là, il euh, y a la semaine du volage qui s'en vient, il y a euh, les, les, les compagnies aériennes et les voyagistes qui offrent des rabais extraordinaires pour ceux qui veulent mmh. aller dans le sud. <rire> je veux dire, c'est une situation absurde. C'est complètement absurde et je ne comprends pas la décision de Justin Trudeau. C'est une décision de santé publique tout à fait normale de dire, Bien, écoutez, on mmh. arrête. Tous les voyages non essentiels et on serre la vis à ce qui est essentiel, parce que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de choses qui passaient facilement. N'importe quelle oui. raison commerciale de traverser la frontière est acceptée. Euh, on pourrait dire, ben compte tenu du danger, c'est encore plus euh, plus impérieux de réduire euh, les, les, les transports interprovinciaux internationaux. Alors, c'est ça. Donc, euh, on a c'est pas sûr qu'un Québec indépendant aurait à sa tête quelqu'un qui a toujours les bons instincts, mais là, en ce moment, c'est le cas. Et puis, euh, donc, on est on est du gouvernement
0: est... Mmh. qui a le mauvais instinct. Voilà. Et c'est un peu absurde, et l'image que moi, qui m'est venue euh, en tête quand j'ai vu, j'ai trouvé ça extrêmement humiliant de voir euh, François Legault se, se mettre à genoux et demander euh, à, à, à grand-papa Ottawa la permission, euh, j'ai eu l'image qui m'est venue en tête de quelqu'un qui est euh, dans sa maison. Sa maison est, est assiégée par euh, par un mâle. Mettons qu'il y a un, une, une panthère ou un tigre à l'extérieur de sa maison et euh, les fenêtres sont grandes ouvertes et il est obligé de demander au voisin « Est-ce que je peux, s'il vous plaît, fermer les fenêtres de ma propre maison pour me protéger? Oui, » oui. Alors, c'est absolument... Si je
1: vais donner un autre exemple. C'est comme oui. si euh, le téléphone était contrôlé par le propriétaire. Nous, on est locataire. Pouvez-vous appeler le 911 s'il vous plaît? Oh, ça <rire> tente pas! Je vais demander aux émeutiers, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter l'émeute? <rire> non, non, appelez le 911, <rire> j'ai pas le téléphone. ben la solution, c'est d'avoir le téléphone, d'être indépendant téléphoniquement.
0: Ouais, mais ça, c'est intéressant, Jean-François, la nuance que tu as apportée tout à l'heure, et elle est, selon moi, cruciale quand on fait ce débat-là sur l'indépendance du Québec, c'est que la preuve n'est pas faite. On ne sait, on ne peut pas deviner, au jour d'aujourd'hui, quelle serait la situation si, en effet, euh, le Québec était indépendant. Est-ce que le, le, notre leader serait plus malin que le leader qu'on a en ce moment à Ottawa? Mais on peut faire la preuve par le contraire. On peut dire que en ce moment du fait qu'on n'est pas maître de nos propres frontières, la situation est à notre détriment, donc c'est une preuve par, par le contraire. Il y a une autre chose aussi qu'on doit discuter quand on parle de la fermeture des frontières, c'est l'attitude du, du, du Canada, d'Ottawa, donc par rapport à la quarantaine, parce qu'on l'a vu, il y a eu des reportages dans, dans le journal de Montréal et ailleurs au cours des derniers jours, qui nous démontrent que c'est de la responsabilité d'Ottawa de s'assurer que les voyageurs de retour au pays observent la quarantaine, Or, ce qu'on a appris, c'est que c'est uniquement ou presque uniquement des appels robotisés où euh, le kidam mais a juste à répondre un ou deux quand un, il reçoit un appel. Donc, on, on, on souhaiterait aussi que la quarantaine soit beaucoup plus sévère, comme ça l'est, par exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, en Nouvelle-Zélande, euh, donc, tous les arrivants sont euh, parqués pendant 14 jours à un hôtel euh, mm -hmm. pour s'assurer que… En euh, Australie aussi, oui. Euh, quand ouais. ils sont libérés dans la, la société euh, civile, il, il soit certain qu'ils ne soient pas contagieux. Mais tu sais, moi, je pense que bon, c'est sûr. Puis là, j'ai vu que le gouvernement fédéral a embauché des agents de sécurité et des organismes oui. pour faire des visites auprès euh, des, des, des gens de, qui sont en quarantaine. Donc, il va augmenter le nombre, de, le nombre de, de, de visites puis de vérifications. Mais de toute façon. Euh, pourquoi est-ce que si on a un couvre-feu ici à 8 heures le soir, on pourrait être à Caio Coco euh, jusqu'à minuit sur la plage Il y a même un problème oui. de cohérence. Mm -hmm. dans la, soit la situation est grave, soit elle ne l'est pas. Or elle l'est et elle pourrait potentiellement devenir encore plus grave. Euh, et si on a fermé euh, nos, nos, nos frontières euh, assez, euh, assez de façon assez drastique, l'argument euh, de, euh, de M. Trudeau qui dit que la Constitution l'empêche de le faire, tous les constitutionnalistes disent « Ben voyons donc, la Constitution oui. dit que si tu as une bonne raison de limiter la liberté, tu peux le faire, puis écoute, fais-le, puis il y aura une contestation, puis après la pandémie, la Cour suprême dira que tu pas le droit de le faire. C'est mm -hmm. quoi l'urgence? c'est L'urgence, c'est maintenant. »
0: Oui, et, et d'autant plus, Jean-François, que quand justement le variant euh, ou la variante euh, issue de l'Angleterre de, 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 du virus est apparue, Ottawa a bel et bien suspendu les vols euh, arrivant d'Angleterre et les vols vers l'Angleterre. Donc, on l'a fait de façon temporaire en ciblant un pays oui. en particulier parce qu'il y avait un danger imminent qui émanait de ce pays-là, ben je veux dire, si tu es capable d'ouvrir cette brèche-là pour un pays dans une période, ben c'est évident que tu peux ouvrir la brèche. Euh, L'autre jour, euh, à l'émission du matin, Mario Dumont et Benoît trisac se posaient la question, pourquoi Justin Trudeau a-t-il cette réticence-là par rapport aux frontières? Et un début de réponse, c'était que pour lui, dans sa tête de, de citoyen du monde, de monsieur qui pleure tout le temps, de d'ouverture de, le cœur sur la main, frontière égale euh, vilain, frontière égale fermeture au monde, frontière égale xénophobie. Est-ce que tu, tu adhères à cette théorie-là?
1: Je pense que c'était vrai au début, au tout début, avant la pre... au début de la première vague, il y avait une réticence idéologique chez un certain nombre de gens de fermer la frontière. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Hein. Ce, ce n'est pas explicable rationnellement. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On sait que par ailleurs, le gouvernement canadien euh, tarde énormément à financer, à aider l'industrie euh, aérienne canadienne. Euh, étant, tous les autres pays l'ont fait, le Canada ne le fait pas. Alors, s'il fallait qu'ils euh, réduisent encore euh, le, donc le, le, le commerce euh, aérien, ben là ils seraient obligés de dire, ben là c'est vrai que je vous enlève la plupart de vos clients, donc je suis obligé de vous donner des sous. On ne sait pas pourquoi ils veulent pas leur donner des sous, mais c'est sûr que ça créerait une pression supplémentaire. C'est peut-être là euh, que, que, que le bas blesse, euh, mais y a, effectivement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
0: Mais, tu te rends compte? Parce que si c'est pour une raison économique qu'il ne le fait pas, ça veut dire que des vies humaines ont moins de, ont, ont, ont un prix moins élevé que de sauver l'économie. Moi, je, si c'est ça, là. Si c'est oui. ça là, c'est vraiment d'un cynisme absolument épouvantable. Puis excuse-moi, mais le gouvernement de, de, de toute façon d'Ottawa, on est rendu à combien de centaines de milliards là, de de, de déficits, combien, oui. tu sais, je veux dire depuis depuis oui, on le 13 est
1: pas mars. Ouais, mais...
0: C'est <rire> terrible à dire, Jean-François. <rire> oui, mais mais, mais, puis, euh... mais mais de toute façon, on l'a vu au bye-bye. Les Québécois euh, n'ont pas été remboursés. Je... Oui, on l'a vu au bye-bye. Oui, tout à fait, je, je sais où tu veux t'en venir, mais je veux juste dire au bye-bye, on l'a vu, Justin Trudeau qui pense que l'argent pousse dans les dans les arbres ou alors que qu'il peut en imprimer dans son sous-sol. Bon, c'était ironique, bien sûr, mais oui, donc tu voulais parler des, des, des Québécois, en effet, qui euh, euh, ont acheté des billets de ces différentes compagnies aériennes et qui ont euh, réussi à obtenir tout au plus euh, un report de leur voyage, mais pas de remboursement. Donc, c'est doublement frustrant, euh, le l'attitude d'Ottawa très, très molle, en fait, de Marc Garneau, le ministre des Transports.
1: Oui. Euh, ben on va voir ce que le nouveau ministre euh, va faire. Je vais revenir sur la question de, de l'indépendance, parce que c'est oui. euh, fondamental. L'indépendance, ça ne veut pas dire... Que, euh, je, bon, moi, j'étais conseiller de Jacques Parizeau, et souvent, les gens lui demandaient, ben, euh, « Pouvez-vous nous prouver que ça va être mieux sous l'indépendance? <rire> » Tout ce que je peux vous prouver, c'est que... « Si on fait des bons coups, ce sera nos bons coups, puis si on fait des gaffes, ce sera nos gaffes.
0: » Ah, c'est euh, bien mais dit, ça. Ouais.
1: Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la liberté de décider. C'est ça le gain de l'indépendance. Alors, si on est indépendant et qu'on élit des mauvais gouvernants oui. pendant mm -hmm. 10 ans, ben, ça va être pire. Mais on a quand même eu une assez bonne moyenne au bâton pour nos décisions. Et la rapidité de décision, c'est ce qui permet de s'adapter aux défis et ne pas avoir à attendre le reste du pays. Euh, c'est un gain euh, pour pour ceux qui savent manœuvrer. Euh, alors, c'est ça. Donc, sur la question des frontières, depuis le début, euh, on, on voit que le gouvernement canadien euh, est réfractaire aux demandes du Québec. Euh, sur la PCU aussi, euh, le Québec avait demandé... Absolument, euh, tu as tout à fait raison de le rappeler. Oui. Ça? Donc, dans oui. ben, la gestion de cette pandémie-ci, euh, on voit que euh, un Québec indépendant aurait eu euh, aurait été plus prudent que ce qui est du Canada on peut poser la question de quelle aurait été sa capacité de négociation avec Pfizer mais oui. comme Pfizer vient de nous <rire> d'arrêter oui. complètement la livraison pour cette semaine je ne vois pas comment ça pourrait être pire
0: voilà. Oui, parce que moi, c'est un argument que j'avais utilisé hier avec euh, Joseph Facal, où on parlait justement, évidemment, euh, c'est un indépendantiste comme toi lui aussi, et euh, je disais, oui, ben, c est, c est, on aurait gagné sur certains plans, mais le Québec petite euh, petit pays s'il avait été indépendant, aurait pas eu la force de négociation euh, tu sais quand tu fais quand tu arrives puis que tu as euh, cause to cause, un, un grand pays, ton ton poids dans la balance pour négocier est plus grand, mais en même temps en effet quand on voit que Pfizer de toute façon, mais c'est mais c'est pas juste au Canada hein, que les doses ont été réduites, c'est qu'ils sont obligés d'agrandir leur euh, leur usine ou enfin leur leur euh, leurs entrepôts euh, ouais, en Belgique, ouais. voilà. Ouais. Donc bon, euh, Bon, mais oui. mais c'est sûr que. Mais, oui. mais, mais j'aime beaucoup ta comparaison où tu dis en enfin, fait celle de Monsieur parisot euh, de dire ben on va peut-être faire des erreurs mais ça va être nos erreurs et encore une fois j'utilise l'analogie de euh, l'enfant devenu adulte qui veut s'affranchir des décisions de ses parents c'est sûr que cette, ce, ce jeune adulte va en faire des gaffes mais ce sera ses gaffes et la seule chose que et, que, et... que les indépendantistes revendiquent, c'est le droit de faire <rire> leurs propres
1: erreurs. Le droit finalement. de faire des gars. Une autre blague de Pékin. Voilà. <rire> nous voulons le droit de faire nos propres gaz. Et les, gens, les gens nous font confiance qu'on va être capable de faire des gaz. Là, il y a un lien de confiance, là.
0: Voilà, on va être capable de s'auto-pellure, de bananiser, comme disait euh, Feu Bernard Landry. Décidément, aujourd'hui, on fait appel, euh, appel aux au, au péquistes décédés. Écoute, Jean-François, c'est quand même... Je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, depuis le début de, de la pandémie parce que ça repose à chaque fois la question justement de, de cette liberté de manœuvre... Du Québec, bon, on l'a vu au début, c'était euh, pour toutes sortes de choses, c'était euh, par rapport aux masques, par rapport euh, aux tests euh, rapides, ça a été, tu sais, à, à chaque étape de cette pandémie s'est posé la question de l'opposition entre la volonté de Québec et et le bon vouloir d'Ottawa. Et je trouve que ça a dû semer dans l'esprit de nombreux Québécois la petite graine du doute de se dire comment on se serait débrouillé si on avait été euh, autonome. Je trouve que c'est intéressant pour ça.
1: Exact. Et s'il y en a qui veulent répondre à ma blague de piquisme, c'est sur mon compte Twitter. Arrobage.jf.lysée. Euh, Venez répondre. Pour l'instant, le oui est majoritaire. Et puis, euh, parmi les commentaires, il ah! y a des gens qui disent « Enfin, une question claire ».
0: Bon, ben tu vois, mais ça te prend 50% plus un par contre, hein, Jean-François, rappelle-toi. Oui, non,
1: mais j'ai plus que ça pour l'instant, là, alors, euh, oui. si vous êtes contre, dites-le, mais euh, c'est le temps de vous exprimer, là.
0: C'est le temps de s'exprimer. Écoute, on va prendre un petit deux minutes juste à la fin, si tu le veux bien, pour revenir. Quand on s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, euh, on parlait de Ginella Massa, donc, qui est cette euh, animatrice à la télé de Radio-Canada euh, anglais, CBC, qui porte euh, le hijab. Depuis, toi, tu as écrit une chronique. Moi, j'ai écrit une chronique. José Legault a écrit euh, une chronique. Évidemment, complètement à l'opposé de, de toi et moi. Euh, écoute, il y a un, un, un lecteur qui m'a envoyé hier... Euh, une, un commentaire que je trouve très pertinent, il pose simplement la question si euh, cette dame qui porte le hijab, si elle était animatrice au sport et qu'elle portait un chandail du Canadien, est-ce que tout le monde dirait « oh il faut regarder au-delà du chandail du Canadien ». C'est une sacrée bonne question.
1: Oui, oui, oui. Alors, toutes ces questions-là sont bonnes. Si euh, euh, si Pierre Bruno portait une croix, euh, au moment où il... Parle de tous les scandales de pédophilie euh, dans le clergé <rire> catholique. Est-ce <rire> que les gens se diraient pas, hmm, peut-être qu'il est pas aussi dur envers le clergé qu'il parce qu'il porte la croix. T'sais? Et, évidemment, y il aurait, y aurait un doute là parce que il n'y a pas de problème qu'il soit chrétien ou non. Je ne sais pas, mais quand tu es suffisamment chrétien pour penser très important de le montrer tous les jours à ton travail mmh. d'information. Voilà. C'est probablement que tu es très investi dans la défense de ton ta religion, puis probablement de ton clergé. En tout cas, ça ça soulève un doute sur ton intégrité intellectuelle lorsque tu touches des sujets qui sont liés à une religion euh, pour laquelle tu as tellement d'attachement que tu veux que tout le monde sache tout le temps que tu en es membre. Okay? <rire>
0: C'est très, très bien dit. C'est, Tu trouves tellement important de dire que tu fais partie de tel club ou de tel rassemblement que tu veux en tout temps que les gens le sachent. Et euh, en tout respect pour euh, ma collègue José Legault qui a écrit sa chronique, « Donc, euh, il faut voir au-delà du hijab. » C'est assez singulier quand même parce qu'on nous demande de regarder au-delà de hijab auprès d'une personne qu'il porte en permanence. Donc, si le hijab est si peu important qu'il faut regarder au-delà, pourquoi est-ce si important de le porter en permanence Bref, le débat est lancé, on n'est pas obligé d'être d'accord comme comme était le, le titre de mon de l'ancien titre de, de mon émission. Jean-François, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc j'encourage les gens à aller te retrouver sur ton compte Twitter et aussi sur ton euh, sur ton blog, tes balados, tes livres, l'ensemble de ton œuvre. Quoi puis-nous on se retrouve mercredi prochain. Parfait, salut bien. François Lysée, donc, euh, au cas où vous ne en souviendriez pas, ancien chef du Parti québécois et euh, chroniqueur, journaliste et auteur.